0: Der Rostocker Fallstorch hat so viel erlebt. Und dann steht er eines Morgens auf einem Scheunendach im Brandenburgischen. Ähm, 1822 war das. Und wird da runtergeschossen.
1: Über Geschichte: Der History Podcast mit Carola Dorner und Tobias Sauer. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Über Geschichte. Ich bin Tobias Sauer und mit mir im Studio ist hier meine bezaubernde Kollegin Carola Dorner. Hallo Carola.
0: Hallo Tobias.
1: Und wir sind wie immer nicht allein, sondern haben Besuch vom Antidozier-Buzzer. <lacht> Was war ist
0: der anti erklär's Erklär es nochmal.
1: Den bringen wir zum Einsatz, wenn ähm, einer von uns beiden zu viel doziert, zu sehr in so ein professorales ähm, Feeling reinrutscht und äh, wir überhaupt nicht mehr anschaulich erzählen. Ich hoffe, es kommt dieses Mal nicht zum Einsatz. Das wäre allerdings eine Premiere, Carola.
0: Wir haben ihn bisher noch immer gebraucht und wir werden ja. ihn weiter brauchen. Und ich werde, Im Zweifel fange ich extra deshalb an zu dozieren, damit wir es einmal tröten hören.
1: Das ist gemein.
0: Das machen
1: wir. Aber, Carola, ich habe erstmal noch ein anderes Rätsel für dich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Achtung. Welches Geräusch ist das hier? Wenn du das errätst, dann wow.
0: Ja, natürlich ist das der Klapperstorch. Boah, war das schnell.
1: War das schnell. Toll, oder?
0: Das war ganz wunderbar. Tatsächlich habe ich es noch nie, glaube ich, in freier Wildbahn gehört.
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau, wobei es hier in Brandenburg, wir nehmen den Podcast, muss man dazu sagen, in Berlin auf. Das heißt, ähm, drumherum ist Brandenburg und dort gibt es ja wirklich viele, viele, viele Störche, muss ich, man sagen. Ich
0: habe viele Störche immer wieder gesehen, aber sie haben noch nie mir den Gefallen getan zu klappern, wenn ich vorbeikam.
1: Vielleicht in, dieser, in diesem Sommer hast du die Chance.
0: Ich höre noch mal ein bisschen hin, genau.
1: Also genau, das ist der Storch, der Klapperstorch, ähm, aber es ist, muss man sagen, leider vielleicht nicht... Der Storch, über den du geschrieben hast, du hast nämlich auch über einen Storch geschrieben, aber der ist lange tot.
0: Der zum Storch ist lange tot, und das ist eine ganz, ganz tragische Geschichte.
1: Genau, die mich auch, muss ich sagen, wirklich, das ist eine kurze Geschichte, die ist nicht lang. In der Science Notes erschienen, das ist eine Zeitschrift, immer mit einem Thema, in diesem Fall zum Thema Reisen, Ausgabe 8, auf einer Doppelseite. Kurze Geschichte, die aber fand ich wahnsinnig Berührend, weil also es hat mich wirklich berührt, ähm, als ich die gelesen habe. Aber äh, um reinzukommen, erzähl doch mal kurz, worum geht es da in der Geschichte?
0: In der Geschichte geht es um den Pfeilstorch, also genauer um den Rostocker Pfeilstorch. Das ist wirklich, deswegen nenne ich es auch eine ganz tragische Geschichte. Äh, der Rostocker Pfeilstorch hat so viel erlebt und dann steht er eines Morgens auf einem Scheunendach im Brandenburgischen, ähm, 1822 war das und wird darunter geschossen. Ähm, er wird runtergeschossen mit Blei und äh, er hat schon viel überlebt, aber das überlebt er dann nicht. Ich erzähle vielleicht gerade mal kurz, so wie ich zu dieser Geschichte eigentlich gekommen bin. Ich habe ein Foto gesehen in irgendeinem Magazin, ich weiß es wirklich nicht mehr. Und dieser Storch aufrecht stehend mit dem Pfeil durch. Der Pfeil ist ne, so etwa 80 Zentimeter lang, also... Bisschen kürzer gerade mal als der Storch komplett.
1: Also Moment, der, der Storch hat einen Pfeil. Wie Pfeil?
0: Ähm, ja, es ist gar nicht so, so einfach, diese Geschichte in die Chronologie zu bringen. Denn in dem Moment, in dem ich dieses Foto sehe, mit dem Pfeil mitten durch den Storch, denke ich, naja gut. Das der ist wurde erschossen. Aus. Mit der dem Pfeil. Erst, erst so, dann so. Warte mal ab. Ah. Ich... Steig nochmal kurz äh, in dieses Foto ein. Äh, man denkt in dem Moment, aha, okay, ausgestopfter Storch wurde, wurde erschossen und ausgestopft. Nein, es ist total falsch. Der ist samt Pfeil ähm, tatsächlich noch. Also Achtergang. Pfeil von
1: Pfeil und Bogen.
0: Von Pfeil und Bogen, genau. Und
1: der steckte in ihm drin, der Pfeil.
0: Der steckte einmal komplett im Hals. Und Ups. das Interessante ist, der ist mit diesem Pfeil von Afrika nach Europa geflogen und ähm, ja und da setzt er sich dann wie gesagt auf ein, äh, auf ein Dach will seine Ruhe will Nest bauen wie alle anderen Storchenkumpels auch und wird darunter geschossen und äh, das ist äh, für den Storch sehr sehr tragisch für die das Wissenschaft
1: das kann man wohl sagen er ist dann tot
0: <lacht> ja. ich meine stell, stell dir das mal rein ja du hast einen afrikanischen Pfeil im Hals, hast den aber ziemlich gut überwunden. Also der, ist, der steckt nicht in der Speiseröhre, der steckt nicht in der Hauptschlagader. Und du kannst mit diesem, mit diesem Pfeil im Hals tausende und tausende Kilometer fliegen. Ich finde es eh schon faszinierend, wie die, wie die Vögel das schaffen, aber der mit einem Pfeil im Hals. Und dann stehst du auf diesem Tor, denkst du, hast es geschafft. Und dann kommt dieser Graf, der dachte irgendwie, was ist mit diesem Storch los? Der hat da was. Und der wollte einfach wissen, was es ist. Er schießt ihn vom Dach, findet diesen Storch mit dem Pfeil, findet das komisch, übergibt ihn der Wissenschaft. Beides wird untersucht, der Storch und der Pfeil. Und diese Wissenschaftler merken, der Pfeil, der kommt ja gar nicht hier aus dem Brandenburgischen.
1: Sondern du hast gerade schon angedeutet, aus Afrika.
0: Der kommt aus, aus Afrika, ja. Die kommt ein Storch an einen afrikanischen Pfeil, standen die da und fragten sie sich.
1: Jetzt, ich will mal einen Schritt zurückgehen. irgendwie. Also es ist doch bekannt, dass Storche reisen. Jetzt ist diese, die Geschichte erschienen im, in, in einem Heft, das sich mit dem Thema Reisen beschäftigt. Warum ist jetzt dieser Storch, also okay, der hat einen Pfeil im Hals, aber warum ist der jetzt eine Geschichte wert? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also es gibt doch hunderte Storche.
0: Es gibt hunderttausende Storche, zum Glück. Ich weiß noch, als ich jung war, da hieß immer, der Klapperstorch ist ausgestorben oder so gut wie. Aber ähm, das mit dem Reisen ist genau das Thema. Klar, also es ist ja auch im Science Notes Reisen erschienen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum reisen Tiere und bin hinterher beim Pfeilstorch gelandet. Ähm, das war denen eben damals überhaupt nicht klar. Den war irgendwie, den war natürlich aufgefallen, es war auch in der Antike schon aufgefallen, wo sind eigentlich diese ganzen Tiere? Wo sind eigentlich diese ganzen diese ganzen Vögel im, im Winter hin, dass die verschwinden für Wochen und für Monate, das haben die schon auch gemerkt. Aber sie wussten überhaupt nicht, ähm, was machen die denn?
1: Also Moment, 1800, was hast du gerade gesagt? 22. 22. Also irgendwie jetzt, also jetzt nicht im tiefsten Mittelalter. Dort wusste man nicht, dass, dass Tiere, Zugvögel, wie die Storche, im Winter nach Süden fliegen. Wusste man nicht.
0: Man Konnte sie ja nicht irgendwie bringen, man konnte ja auch sie auch nicht mit Sendern irgendwie ausstatten und gucken per GPS, wo gehen die hin?
1: Aber, äh, aber, aber, aber die sind <lacht> doch jetzt ja nicht hingebeamt. Der, ist, der Storch ist, hat doch hier nicht gesagt, Scotty, beam me up. Und, hat dann, und ist dann da rematerialisiert irgendwo in irgendeinem Flussdelta in Afrika, sondern der ist da, musste sich ja bewegen. Und dann ist er doch irgendwie geflogen über was weiß ich was, Frankreich, Spanien. Portugal, Marokko, da hat man doch in diesen Gegenden vielleicht mit irgendjemand mal drüber gesprochen und gesagt, ach, guck mal an, ist ja lustig, hier fliegt jetzt im, wann auch immer, September, fliegt der Storch drüber. Und dann, dann hätte man doch vielleicht auf die Idee kommen können, der Storch ist nicht mehr bei uns, jetzt ist er in Portugal, der bewegt sich offenbar. Oder Aber es hat, auf die Idee ist man nicht gekommen.
0: Man ist auf ganz unterschiedliche Ideen gekommen und immer wenn es für irgendwas in Theorie hat, gibt, dann hält man sich an der ja auch gerne Fest? Also ich meine einmal, wenn ein, Storch, äh, ne, wenn ein Storch hier lebt und ein Storch lebt in Afrika, ist es ja noch kein Beweis, dass es der gleiche Storch ist. Wir konnten ihn nicht bringen. Und ähm, eine andere Frage, die hatten ja ihre Ideen dazu. Die dachten, die machen Winterschlaf. Die dachten, die ziehen sich in die Sümpfe zurück. Es gab auch eine Theorie, die verwandeln sich in Mäuse. Mm. Also,
1: aber nicht wenn, in Frösche, das finde ich, ich auch noch lustig. Ich
0: glaub, in Frösche nicht, das habe ich zumindest nicht gefunden, aber dass sie in die Sümpfe gehen, die Theorie gab es auf jeden Fall. Mhm. Und mit dem Fallstorch hatten sie zum ersten Mal einen Beweis, also man möchte ja sagen einen lebenden Beweis, aber es war ein toter Beweis, ähm, dass die Storche reisen, dass es den Vogelzug gibt.
1: Und zwar, du, du hast schon gesagt, so ein Graf, der war da wahrscheinlich der Gutsbesitzer oder irgendwas mhm. und der hatte eine Knarre und hat die mal zum Einsatz gebracht, hat den Storch da vom Dach geschossen und dann haben die diesen Pfeil, also den haben sie gesehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und dann haben die den untersucht, den Storch und den Pfeil. Und was mhm. haben, haben, haben die an dem Pfeil erkannt?
0: Ach, die haben sich das, äh, diesen Pfeil genau angeschaut. Natürlich gab es auch in, äh, gut, Deutschland gab es natürlich damals nicht, aber natürlich gab es hier auch damals Pfeil und Bogen, aber es war ein anderes Holz, es war eine andere Spitze, es war eine ovale Spitze, es war ein anderes Metall, ähm, ja, und man fand dann heraus, dass dieses Holz aus Ostafrika kommen musste. Man hatte also lokalisiert, wo dieser Storch zum ersten Mal einen abgekriegt hat. Aber Der
1: arme Storch. Wirklich? Ja.
0: ja. Aber äh, wie gesagt, was uns nicht umbringt, also in dem Fall hat es ihn härter gemacht, sogar ähm, sogar ganz unmetaphorisch. Diese Stelle hat sich verhärtet. Er hatte so eine Stelle am Flügel wohl, wo das auch immer so gescheuert hat. Da war es dann verhormt. Mhm. Und ja, dann ähm, aber... Wie gesagt, diese Wahnsinnsleistung, die Vögel jedes Jahr zweimal bringen, nämlich einmal komplett ähm, wochenlang zu fliegen, die hat er mit Pfeil geschafft.
1: Jetzt checke ich das aber vielleicht auch so ein bisschen. Also tatsächlich, jetzt, wenn man es weiß, also wir wissen ja, der Storch fliegt nach Süden im Winter. Okay, findet man auch cool, auch bei Schmetterlingen und so, finde ich das ja auch geil, dass so kleine Tiere bis Afrika kommen und dann wieder zurück. Hätte ich... Also finde ich einfach beeindruckend, aber man weiß es schon. Aber wenn man das nicht weiß, dann findet man das ja völlig unglaublich. Also, dass so ein Vogel so weit fliegen kann und man sieht den halt nicht im Winter. Ja, okay, dann ist er vielleicht in den Sümpfen. Ich, ich, okay.
0: Ich meine, die Eichhörnchen siehst du auch nicht im Winter. Und Die nee. hopsen ja auch nicht nach Afrika. Also ne, man hat ja schon irgendwie so weit hergeholt, war das nicht diese Idee, die machen irgendwo eine Winterstarre oder so.
1: Ja, also jetzt, wo du so sagst, am Anfang erschien mir das völlig absurd, aber jetzt, ähm, gleichzeitig war das dann, ähm, du sagst, das war der erste Vogel, bei dem man das so entdeckt hat. Das heißt, das war dann der, die Pioniertat für eine ganze ähm, Forschungsrichtung.
0: Ja, es war zumindest äh, der, der erste Beweis, den man hatte. Wenn ich sage, es war der erste ähm es gibt, glaube ich, inzwischen so um die 30 bekannte Pfeilvögel, nicht nur Storche, auch andere ähm, Vögel, die es äh, geschafft haben mit einem Pfeil oder die mit Pfeil ähm, fotografiert wurden ähm, oder es mit Pfeil hierher geschafft haben. Ähm, fand ich auch schon sehr lustig, dass es da so viele von gibt. Gut, ich meine, vor allem, wenn man sich vorstellen muss, wie viele Vögel äh, überleben diesen Pfeil eben auch nicht. Ähm, aber ja, damit fing das an, damit konnte man äh, sich das besser erklären. Und deswegen war dieser, dieser Feilstorch, dieser Rostocker Feilstorch, auch so eine wissenschaftliche Sensation.
1: Der war dann richtig eine Sensation und wurde dann rumgereicht, Leute sind hingefahren, haben sich das angeschaut, alle waren völlig baff.
0: Ja, der wurde gut, der wurde natürlich zuerst mal ausgestopft. Er wurde ähm, rumgereicht, äh, gezeichnet. Es gibt sehr, sehr viele Zeichnungen von diesem Storch. Und ähm, naja, und irgendwann ließ das nach. Er stand dann ein ähm, bisschen verstaubt und wahrscheinlich ja und we wenig beachtet irgendwo im Keller und kann dann aber wieder raus also man hat ihn dann da wieder äh
1: aber nicht selbst er hat zwar viel geschafft <lacht> aber das
0: ja, ich, ich glaube <lacht> wahrscheinlich ist es ein untoter vermutlich aber ähm, man kann ihn heute wieder anschauen in Rostock in Rostock, in der naturwissenschaftlichen Sammlung.
1: Wie hat man, du hast gerade schon gesagt, okay, der wurde dann untersucht, dann wurde zu einer Sensation, was hat man dann, weißt du, was man noch an dem untersucht hat und was man da an dem genauer rausgefunden hat? Also konnte man sogar genau sagen, wo der war in Ostafrika und hat man dann auch jetzt, wo man diesen neuen Blick hatte, vielleicht das bei anderen Vögeln dann auch schnell gecheckt, dass das so ist, dass die da so weit wegfliegen oder weißt du da was zur Wirkung von diesem, von diesem, von dieser Entdeckung?
0: Ähm, ganz genau. Gut, ich meine, dieser Vogel wurde intensiv untersucht. Also gerade auch diese Sache mit dieser verhornten Stelle fand ich wahnsinnig spannend, wo genau dieser Pfeil durchgegangen ist und warum er trotzdem noch fliegen konnte. Ähm, man hat den Pfeil wahnsinnig gut untersucht. Man hat auch herausgefunden, dass der ähm, gerade oben am Schaft, äh, da ist ja normalerweise umwickelt, also er hatte wohl ist der Storch auch geschafft, von dieser Entwicklung was, um, Umwicklung was zu lösen oder auch seine, seine Storchenkumpels. Ähm, man hat angefangen, Vögel anders zu beobachten. Aber, ähm, ja, ne, großer, großer Moment für die Ornithologie, denke ich mir. Aber, ähm, ja, ich meine, alles, was man heute ähm, über den Vogelzug weiß, hat vermutlich einfach mit diesem Rostocker Pfeilstorch angefangen.
1: Hat er eigentlich einen Namen? Hat der heißt
0: Rostocker Pfeilstorch. Ich finde, Pfeilstorch ist schon so, das klingt so archaisch und wunderbar. Der braucht gar keinen Namen.
1: Das stimmt. Kommen wir gleich, also ich bin schon die ganze Zeit überrascht, aber kommen wir trotzdem zur ersten Rubrik, ähm, nämlich. Die Überraschung des Monats. Gab es ähm, bei diesem Thema was, was dich auch total überrascht hat?
0: Ja, also dieser, dieser Initiationsmoment. Äh, okay, ist das schon eine Zeit? Ist das schon einer?
1: Also, ich hätte es durchgehen lassen, ich hätte es ähm, durchgehen also lassen.
0: Also dieser Moment, in dem ich zum ersten Mal dieses Foto von dem Storch äh, gesehen habe, das war für mich so ein ups äh, Moment, wo ich dachte, ich möchte jetzt wissen, was hinter diesem komischen Bild steckt. Ich habe zwar jetzt darüber schon auch länger gesprochen, aber das war für mich eigentlich so diese Überraschung des Monats. Was ist mit diesem Tier los und ähm, vor allem die Überraschung daran natürlich, der ist an diesem Pfeil nicht gestorben, sondern hinterher an dem Blei.
1: Hm. Ja, das ist auch überraschend. Weißt du, ob, also weißt du, wer ihn da gejagt hat und warum?
0: Nee, ich denke, ne? es gibt ja dort, also in Ostafrika gibt es ja die ganz, ganz viele Stämme, die mit Pfeil und Bogen gejagt haben, zum Teil auch heute noch jagen. Ähm, Wer genau da, und wahrscheinlich werden sie alle auf Vögel auch schießen, ähm, bietet sich ja auch an. So ein bisschen ein entkräfteter Storch ist vielleicht auch eine ganz oder kann zumindest eine einfache Beute sein. In dem Fall war er das nicht.
1: Lass uns übergehen zum zweiten Thema, zum Vorgehen. Wie bist du vorgegangen? Ich stelle es mir nämlich gar nicht so leicht vor zu diesem speziellen Storch jetzt überhaupt irgendwas zu wissen? Also man muss ja erstmal wissen, dass es den Rostocker Falschstorch ohne weiteren Namen überhaupt ähm, äh, gibt. Also klar, der wird dann in Rostock in dem Museum ausgestellt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, aber woher kanntest du diesen Storch überhaupt?
0: Ich habe ihn... Also einmal, äh, als ich dieses Thema mir so ein bisschen vorgenommen habe, habe ich das gemacht, was wir immer alle erstmal machen. Ich habe erstmal kreuz und quer im Netz geschaut, bin dann relativ schnell auf diesen Rostocker Pfeilstorch gekommen. Also ich wusste, es gibt Pfeilstorch, ich wusste, dass die so heißen, äh, bin dann schnell auf den Rostocker gekommen. Ich habe aber dann auch erstmal gefragt im äh, Naturkundemuseum in Berlin, ob die zufällig einen Pfeilvogel haben. Weil äh, die Recherche lief mitten in der in der Corona-Zeit. Äh, ich sah mich nicht dicht gedrängt im Regionalzug nach äh, Hostock. äh obwohl es ja gar nicht so weit weg ist. Also, das ist das diese Entfernung. Haben sie ja sowas von verschoben in der Zeit. Ähm, ich habe ähm, dann mit Ornithologen darüber gesprochen, ähm, mit Historikern darüber gesprochen. Und es gibt ein wunderbares kleines Buch, das haben sie mir dann auch empfohlen im Naturkundemuseum. Und das heißt das neue Buch vom Fallstorch. So neu ist es gar nicht mehr, aber ich habe, da sind irgendwie Ausstellungsberichte mit drin. Da ist äh, einiges mit drin, also einfach die Zeichnungen, die Berichte von damals, der Kenntnisstand. Das habe ich mir dann sehr, sehr gerne angeschaut und das ist zum Teil wahnsinnig skurril, was man da so findet.
1: Und ähm, bist du dann nochmal in den Regionalzug nach Rostock gestiegen? Bist du nochmal hingefahren?
0: Ich bin leider nicht in den Regionalzug nach Rostock gestiegen. Die Zahlen waren damals ganz, ganz grauenvoll.
1: Und warst du vorher, also kanntest du konkret diesen Storch schon? Hast du den schon mal gesehen vorher?
0: Nein, ich kannte ihn nur von okay. Bildern.
1: Okay, aber die kannst du schon. Also, ja, ja. Und woher wusstest du von diesen Pfeilvögeln? Mm. Ich habe noch nie davon gehört.
0: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich ein bisschen abseitig, aber ich hatte in irgendeinem Magazin, ich weiß wirklich nicht mehr in welchem, dieses Bild gesehen, das ist Jahre her. Das ist Jahre her, da gab es auch keinen Text zu, da gab es nur eine ganz kurze BU, eine Bildunterschrift und ähm, da stand eben drin, dass dieser Storch nicht an dem Pfeil gestorben ist, sondern später geschossen wurde und dass man seitdem weiß, äh, die Vögel ziehen nach Afrika. Das fand ich in dieser ganz, ganz knappen Form ähm, steht so viel, steckt so viel Geschichte drin. Äh, gut, ich habe hinterher ja eine Doppelseite darüber geschrieben. Äh, ich hätte natürlich sehr, sehr gerne viel mehr geschrieben, aber da kommt so viel zusammen. Das mhm. ähm, fand ich faszinierend. Also bei mir war wirklich diese Zündung das Bild, was ich nicht wieder vergessen habe.
1: Wenn du mit diesen Ornithologen, Historikern und so gesprochen hast, was fragt man die denn dann, wenn man das, also fragt man die dann konkret zu diesem einen Vogel eher oder fragst du dann ja generell zu Wissenschaftsgeschichte oder also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ach, so tief bin ich da gar nicht eingestiegen, auch weil ich wusste, es geht eher um, ne, also diese. Diese paar Dinge, die man danach zeichnen möchte, sind ja auch relativ schnell erzählt. Es steckt ja wirklich in dieser sehr, sehr reduzierten Geschichte ganz viel drin. Das muss man gar nicht auserzählen. Aber wenn ich eine, einen Naturwissenschaftler frage oder jemanden, der beim Naturkundemuseum arbeitet, ähm, hallo, haben Sie einen Pfeilstorch? Dann wissen die sofort, was das ist und dann wissen die sofort, ähm, was sie darauf antworten. Da fragt kein Mensch, was, was bitte genau meinen Sie? Sie wissen sofort, ein Pfeilvogel ist ein Pfeilvogel.
1: Nein, ich meinte jetzt mehr, ähm, also äh, hast du die dann gefragt, irgendwie, ja, welche Bedeutung haben Pfeilstorche für die Entwicklung der Wissen oder was weiß ich was? Also, äh, mit, über was spricht man da mit den Leuten? Oder was sind so die Fragestellungen?
0: Ich wusste, dass ich für diese. Ähm, für diese Meta-Ebene, was ist jetzt die Bedeutung des Feilstorchs für die Ornithologie oder für die äh, wissenschaftshistorische äh, Einordnung, dass ich dafür gar nicht so viel Platz haben würde. Deswegen habe ich da, bin ich da nicht tiefer eingestiegen und hatte da wirklich, klar, natürlich, man weiß hinterher immer viel, viel mehr, als man schreiben kann, habe ich fast alles zusammengelesen.
1: Mm. Ja, und über den ist auch dann viel publiziert worden. Das heißt, man kann, man, du hast es gerade schon gesagt, diese Ausstellungstexte gibt es, da kann man reingucken mit Berichten darüber. Also das heißt, man, man hat dann so eine, so eine ganze ja, Entdeckungsgeschichte letztendlich, die, daraus dann, die, die darauf aufbaut.
0: Ja, und wenn man es einordnen kann, es mhm. passiert tatsächlich auch heute noch, dass wenn man ähm, einen Vogel irgendwo... Fotografiert mit einem Pfeil mittendurch und der rennt noch und fliegt noch. Das landet jedes Mal in der Zeitung. Mm. Und wenn man dann mit jemandem zu tun hat, der das ein bisschen einordnen kann, bringt er das natürlich in Beziehung zum Fallstorch.
1: Wenn du konkret über diesen Fallstorch recherchiert hast, was, was, sind da, was ist da unbekannt geblieben? Was weiß man da gar nicht über den?
0: Was weiß man über diesen, naja, äh, ne, wie ist das passiert, wer, wer hat auf den geschossen, wo genau war der, war der in Kenia, war der in Tansania, war der in, ich, ne, man möchte natürlich dann alles ganz genau wissen und man wünscht sich in dem Moment natürlich, er hätte einen Ring dran gehabt oder einen Sender. Mhm.
1: Tja, nicht, ja. nicht damals. Nicht damals. Ähm... So wie du geschrieben hast, habe ich gerade schon mal angedeutet, kommt einem der Storch irgendwie total nahe. Also man hat das, man, man ist da irgendwie hat eine Sympathie auch für den Storch. Wie ähm, schaffst du das? Wie gehst du da beim Schreiben vor?
0: Eine Sympathie für den Storch. Ich konnte bei, bei dem Text äh, etwas machen, was ich sehr, was ich sehr schräg fand und was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ähm, es sollte ein bisschen also, man kann, klar, Science Notes, es, es sind immer Texte, die äh, über ne, Wissenschaft äh, berichten, über neue Erkenntnisse, zum Teil auch in dem Fall über alte Erkenntnisse. Aber ähm, man kann stilistisch viel machen. Und äh, ich soll, also, die einzige ne, Vorgabe, die ich hatte, es darf ruhig ein bisschen, ähm, ein bisschen, ja, nicht crazy sein, aber schon ein bisschen. Naja, jedenfalls habe ich mir dann vorgestellt, ähm, ich habe den Text wirklich so mehr oder weniger aus der Perspektive eines ausgestopften Storchs geschrieben. Und äh, das fand ich schon einigermaßen schräg. Also ne, man stellt sich wirklich vor, man ist dieser Storch und denkt sich, verdammt, bis hierhin habe ich es geschafft. Und jetzt stehe ich auf, diesem, auf dieser Scheune, kann eigentlich ne, anfangen, Nest zu bauen. Und äh, dann kommt dieser Graf daher und will geschickt sein oder will es halt wissen. Und ähm, ich glaube, das war ein bisschen... Der Trick, warum man diesem Storch so nahe kommt, denn ich glaube, so ein ausgestopftes Tier, also ganz im Ernst, äh, ne, ein bisschen eine Faszination hat es immer, aber man bleibt doch davor auch oft so ein bisschen befremdet und äh, der Fallstorch, gerade weil er diese Geschichte hat und weil man sich in diese Geschichte gut eindenken kann, ähm, da fiels mir relativ Leicht und also auch gerade diese Sehnsucht des Storchs, der in dieser verdammten Vitrine in Rostock steht und denkt, boah, wäre ich jetzt gerne in Afrika. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, das kommt, kommt voll rüber und ich finde, das ist, ist dir wirklich super, super gut gelungen. Das hat echt Spaß gemacht, das, das zu lesen. Ähm, die Panne des Monats ist unsere nächste Rubrik. Achtung. Die Panne des Monats. Habe ich vorher schon gesagt, aber ähm, ich meine, die Panne des Storches ist ziemlich klar, aber was war deine Panne des Monats? Gab es da irgendeine Situation ähm, bei, bei dieser Geschichte, wo du gedacht hast, ach Mist, das ist so richtig schief gelaufen?
0: So richtig schief gelaufen? Eigentlich nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich da relativ viel Freiheit hatte. Ähm, ich hätte mir sehr gewünscht, einen Fallstorch zu sehen. Also mhm. Vor allem, weil ich weiß, es gibt ja gar nicht so wenige. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwo in der, in der Sammlung hinten im Schrank einer steht, äh, war gar nicht so gering. Und äh, wenn ich das als Panne, wenn wir das als Panne werten wollen, das ähm, ja, hätte ich mir schon sehr gewünscht. Und auch so dieses, äh, komme ich nach Rostock, komme ich nicht nach Rostock und dann gehen wir diese... Zahlen durch die Decke, gut, das wird auch vielleicht irgendwann äh, hysterisch, genau, Hüsse <lacht> historisch sein, aber äh, ja, war einfach schade.
1: Nochmal zurück zur Science Notes, diesem Magazin, ähm, die, wenn ich das ähm, richtig sehe, schicken immer so Themenaufrufe rum. Die überlegen sich ein Thema für ihr Heft und dann bitten sie um Input und Ideen. Das haben sie ja wahrscheinlich jetzt auch gemacht. Und wie bist du da auf die Idee gekommen, das Thema falsch durch, vorzuschlagen, weil das Thema war Reisen. Wie, also im Nachhinein okay, aber wie bist du da vorgegangen? Hast du ein Brainstorming gemacht oder irgendwelche anderen Methoden? Wie bist du da auf diese gute Idee gekommen?
0: Ja, einmal zu den Themen aufrufen, das gibt es ja gar nicht so selten, dass, also gerade monothematische ähm, Magazine an ähm, ja, alle möglichen Journalisten rausschicken, schickt uns eure Themen und äh, wir gucken dann durch, ob es passt. Ähm, mache ich normalerweise nie mit bei dem Spiel. Weil, ja, es lohnt sich eigentlich nur, wenn man in dem Moment schon eine Idee hat. Denn ansonsten denkst du dir irgendwie tausend Geschichten aus und ähm, ja und hörst nie wieder was. Also bringt es meistens nicht. Der Aufwand steht in einem relativ geringen äh, oder in einem schlechten Verhältnis zum, zum Ertrag. Bei Science Notes fand ich das ein bisschen anders. Äh, Thema war... Reisen, ich weiß, es braucht eine, eine wissenschaftliche Anbindung. Gut, die habe ich natürlich mit den historischen Themen ganz schnell. In dem Fall ist es noch eine naturwissenschaftlich-historische Ausrichtung gewesen. Aber tatsächlich sind mir in dem Moment drei Themen eingefallen. Man darf immer drei Themen abgeben. Und äh, ich versuche mich dann immer dahingehend zu disziplinieren, dass ich sage, okay, wenn ich über ein Exposé länger nachdenke und mir damit richtig Mühe gebe und es kommt nicht durch, dann mache ich es irgendwie trotzdem und biete es nochmal woanders an oder gucke, was ich machen kann. Der Fallstorch, wie bin ich auf den gekommen? Ja, dieses Foto hat mich nicht mehr so losgelassen und meine Ausgangsfrage war in dem Moment natürlich, warum reisen Tiere? Und bei warum reisen Tiere, ich glaube, ach, war nicht damals auch irgendwo ein Wal in einem Hafenbecken angekommen, wo er eigentlich gar nicht hingehörte? Ähm, also die Frage, warum reisen Tiere, können wir uns ja immer wieder stellen, gerade wenn die Meere sich erwärmen und auf einmal irgendwie Seehunde irgendwo auftauchen, wo sie wirklich nicht hingehören. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie. Ich glaube, der Falschdurch war nur ein Aspekt in meinem Exposé, aber... So richtig gewundert hat es mich nicht, dass sie dann genau sagten, der Fallstorch, der ist es.
1: Das heißt, du hattest ein Exposé geschrieben, so einen kleinen Vorschlag und da war der Fallstorch drin. Und dann haben die aber wiederum gesagt, das ist der Aspekt, den hätten wir gerne hervorgehoben.
0: Genau, den ah ja. Fallstorch hätten wir gerne in groß. Ich hätte den Fallstorch sonst, also dafür hätte ich aber natürlich viel, viel mehr Platz gebraucht, wenn ich den in, in Kontext gebracht hätte zu »Warum reisen Tiere?« und äh, sie hatten über Zugvögel auch eine große Geschichte drin und da gibt es natürlich Leute, die das auch ähm, ja, die sich damit wahnsinnig gut auskennen und die das auch besser machen können als ich. Ich hatte den Pfeilstorch und das ist, glaube ich, auch was, was man, was ich immer sehr gerne äh, mache. Also zum einen mag ich wahnsinnig gerne diese schrägen Geschichten und man ist, wenn man ein Thema so ein bisschen gedreht hat und ich gehe dann viel spazieren und denke darüber nach und manchmal kommt mir dann die Idee, ähm, dann ähm, hat man einfach auch den Vorschlag, der nicht auf der Hand liegt. Ich würde bei so einem Themenaufruf nie ein Thema vorschlagen, wie, äh, wie ich einmal mit Interrail von A nach B zog, äh, sondern äh, immer überlegen, gibt es hier noch vielleicht einen, irgendeinen crazy Dreh, den man mit reinnehmen kann, auf den vielleicht nicht 100 Kollegen gleichzeitig kommen. Hm.
1: Und ich finde, man hat ja immer so einen Vertrauensvorschuss, den man da der Redaktion in dem Fall gewährt. Denn du schlägst erstmal drei, in dem Fall drei Themen vor. Ähm, hat man, hast du da keine Angst, dass die irgendwie ähm, das dann selber machen oder, oder also dass dir das Thema geklaut wird? Weil die Ideen sind ja offensichtlich gut. <lacht> da werden wahrscheinlich viele dankbar. Also wie, wie gehst du damit um? Da hast du schon mal Erfahrung damit?
0: Ich habe zum Glück... Also, muss man wirklich sagen, zum Glück überhaupt keine Erfahrung mit Themenklau. Ich glaube, mir wurde noch nie ein Thema ähm, weggenommen, was ich nicht geschrieben hatte. Dass an, das an einem Artikel mal ein bisschen abgeschrieben wurde, das hat man schon, hat glaube ich jeder von uns schon mal ein bisschen erlebt. Aber ähm, Themenklau von der Redaktion habe ich noch nicht erlebt. Und ähm, das ist aber auch was, ähm, gab es mir in der Diskussion mit anderen freien Journalisten ähm, auch immer wieder Leute, die sagten: Nee, würde ich nicht machen, weil die wollen ja nur Themen abgraben. Ich, ich, ich schicke wirklich nur Themen in Redaktionen, die ich vielleicht auch schon mal ein bisschen kenne. Jetzt beim aller, allerersten Mal mit Science Notes kann ich die natürlich auch noch nicht wirklich. Aber ähm, man muss schon ein bisschen überlegen, wem schicke ich da was? Und wenn der, wenn der Dreh so ähm, speziell ist, dann würde ich auch mir zutrauen zu sagen, hallo das ist eindeutig von meinem Exposé geklaut und da werden wir jetzt nochmal drüber sprechen.
1: Aber hattest du noch nicht diese, diese Situation?
0: Die Situation hatte ich noch nicht, aber ich kenne Leute, denen es passiert ist, ja.
1: Wir kommen schon Richtung Ende dieser Podcast-Episode. Bleibt eine Rubrik. Die offene Frage. Welches Thema, welche Frage ist dir, brennt dir jetzt noch unter die Nägel? Möchtest du unbedingt klären? Carola, beim Thema Pfeilstorch?
0: Beim Thema Falsch. Also eine Frage, ähm, wie sieht der jetzt eigentlich wirklich aus? Also ich möchte wirklich und äh, ich habe immer meine, äh, keine, keine Liste jetzt, aber zu den Dingen, die ich noch machen möchte in meinem Leben, gehört, äh, dass ich mir genau diesen Storch noch anschaue und egal, wie ich das nächste Mal nach Rostock komme. Irgendwann werde ich schon mal wieder nach Rostock kommen. Ich werde ihn mir anschauen, egal was passiert. Das andere, die offene Frage war wirklich, wie wäre denn das Leben von diesem Storch weitergegangen?
1: Das werden wir wahrscheinlich nie klären.
0: Werden wir nicht, nein. <lacht>
1: ähm, aber wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, den euch mal sehen wollt, dann müsst ihr auch nach Rostock. Vielleicht trefft ihr Carola im Museum vor der Vitrine. Bestimmt. Bestimmt. Und ähm, falls nicht, äh, dann könnt ihr zumindest den Text lesen, nämlich in der Ausgabe 8 der Science Notes. Das Schwerpunktthema ist Reisen. Und den Link zu diesem Heft, den findet ihr in den Show Notes. Ja, und wenn euch die Episode hier gefallen hat, dann abonniert doch einfach über Geschichte, hinterlasst uns eine Bewertung. Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ich habe jetzt gerade gesehen, bei Spotify kann man auch Bewertungen geben. Wahrscheinlich gibt es das schon ewig, aber ähm, ist mir nie aufgefallen. Da kann man Sterne geben, also gebt uns gerne ein paar Sterne. Äh, ist immer hilfreich, damit andere den äh, Podcast auch entdecken können. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Lob, Kritik, Kommentare, eine Mischung von all dem. Am besten äh, bei Twitter. Unser Name dort ist Uber Geschichte. also ohne Ü, sondern mit U, also als würde der Storch sozusagen nicht über Dächer fliegen, sondern Ufs Dach wie man vielleicht in Brandenburg sagen würde, also über geschichte übergeschichte äh, geschichte das erscheint bei den Riff-Reportern und das wiederum ist eine Genossenschaft freier Journalistinnen und Journalisten. Dort findet ihr jede Menge interessanter Hintergrundberichte zu aktuellen Themen aus Wissenschaft, aus Politik, aus Kultur, aus Gesellschaft und äh, übrigens auch zum Thema Zugvögel gibt es da ein Magazin, das heißt äh, Flugbegleiter. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt doch einfach ein Reef Reporter abo ab. Das gibt es schon ab 8 Euro im Monat und den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Ich bin Tobias Sauer und sage danke und bis zum nächsten Mal.
0: Und ich bin Carola Dorner und sage auch danke und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.